0: Wow, oh, krass, da hat einer vor 500 Jahren das gesagt, was mir als 18-Jähriger so wichtig war. Die einzige Lösung ist für mich mitreden, mitmischen. Es gibt eine kleine Überraschung bei meiner Predigt, so viel sage ich. Vieles, was ich da lerne von Viertklässern, nehme ich am Sonntag mit in die Predigt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kirchentagspodcast. Jetzt ist die Zeit für. Mein Name ist Milena Vanini, ich bin die Pressesprecherin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der in diesem Jahr vom 7. bis zum 11. Juni, also in weniger als einem Monat, in Nürnberg stattfindet. Es wird also langsam ernst, sowohl für die hauptamtlichen Mitarbeitenden als auch für unsere vielen Ehrenamtlichen, die den Kirchentag zusammen überhaupt erst möglich machen. Und ein, für den es auch langsam ernst wird, das ist unser heutiger Gast im Podcast, Alexander Brandl, der auf dem Kirchentag beim Abschlussgottesdienst auf dem Kornmarkt predigen wird. Herzlich willkommen, Alex.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr.
1: <lacht> genau, Wir fangen immer damit an, dass ich den Gast kurz vorstelle. Und äh, ich habe dich jetzt schon Alex genannt. Ist okay? Ja, Alex, Alex? Ist, Alex ist super. Alex okay. ist
0: super. Machen die meisten. Außer meine Eltern. Finde ich gut, ich <lacht> dass echt. du Alex sagst.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, das Jahrgang 86. So ist es, genau. kurz 2005.
0: Ja. Wo, wo, wo steht das irgendwo? So, Oder? hast du tatsächlich in deinem Podcast <lacht> erwähnt. <Ja>. Ach, <lacht> super okay. Recherchequelle. Hast wow.
1: ähm, evangelische Religionslehre studiert in mm, Erlangen. Ganz genau aber eigentlich auf Lehramt. Mhm. Dazu kommen wir vielleicht auch noch mal. Und ähm, das Sonntagsblatt, für das du auch äh, schreibst, sprichst, mhm. auf diverse Arten ähm, unterwegs bist, hat dich so beschrieben. Alex Brandel in Anführungszeichen, unten, war bisher in verschiedenen Zeitspannen und Intensitätsgraden UTPR-Berater, Katholik, Teleshopping-Requisiteur, stellvertretender Unternehmenssprecher, Opernstatist, Franzose auf Zeit, Volontär, Oberpfälzer Grundschullehrer. Also das ist schon eine ganz schöne Liste. Mhm. Und dann bist du mit 33, hast du noch mal was anderes gemacht... und äh, bist ins Vikariat gegangen. Hast aus dem Vikariat angefangen auf Instagram zu berichten... worüber dich wahrscheinlich viele Menschen kennen. Im März ist deine erste Fachstelle angetreten, bist ordiniert worden... Genau, Fachstelle in der Olympiakirche in München. Und beim Kirchentag gehörst du zur Projektleitung, die die Feierabendmale betreut. Und seit Anfang dieses Jahres steht auch fest, dass du die Predigt bei einem der beiden Abschlussgottesdienste halten wirst. wir was vergessen.
0: <lacht> das war eine ganze Menge. Wow, wenn man das so hört, krass. <lacht> Sammelt sich ganz schon was an in so einem Leben, ja.
1: Auf jeden Fall ja. langer Lebenslauf, das ja, stimmt richtig.
0: Ja, Ja, gut. Ja, schön, wenn du so siehst. Freut mich.
1: Total halt spannend. <lacht> ja, also, das ist jetzt, wie gesagt, das Sonntagsblatt hat diese, diese lange hm. Liste Ja, machen. Ja, genau, die kenne ich. ich, kenn hab, ich. Ja. Genau. Und die jetzt einzeln durchzugehen, die würde schon einen ganzen Podcast fallen. Ich habe <lacht> ganz, ganz viele Fragen. Ähm, aber äh, weil wir auch noch über den Kirchentag und anderes reden wollen, habe ich gedacht, wir machen nur ein kurzes Assoziationsspiel. Ich sage dir eins, eine dieser Stationen, eins dieser Stichworte, und du sagst das oh, Erste, gut. woran du denkst. Okay. Oder was du damit verbindest. <lacht> Sehr gerne. Also, Beautyberater. Oh,
0: ähm ähm, 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 daran denke ich, wenn ich predigen schreibe. Okay. Kein Witz. Teleshopping-Requisiteur. Zehn Stunden Schichten mit immer einer Stimme im Ohr. Oberstress.
1: Okay. Unternehmenssprecher.
0: Ähm, gute Schule für das Leben.
1: Opernstatist?
0: Mache ich immer noch und da kann ich auch mal ein bisschen Haut zeigen.
1: Okay. <lacht> Volunteer?
0: Ähm, ja, äh, war eine gute Zeit. Ich bin froh, dass ich nicht in den Journalismus oder in den Bereich gegangen bin.
1: Okay. Franzose auf Zeit.
0: Ach, très bien. Äh, ein Jahr war ich in der Normandie und habe da studiert, in Anführungszeichen. Ich habe das Leben genossen. Und Theater gemacht, genau.
1: Auf Französisch.
0: <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Schön. Ja. Grundschullehrer.
0: Ja, das, das war ich, bin ich immer so ein bisschen. Damit habe ich mich auch durchs Examen sozusagen mir die Zeit finanziert. Genau. Religionsunterricht in Grundschulen, das liebe ich sehr. Das ist die spannendste Lebensphase meines meines Erachtens. Vor allem vierte Klasse. Die Fragen werden nie wieder so gut, habe ich das Gefühl, wie in der, in der vierten Klasse. Speziell in der vierten Klasse, ja. Das ist krass. Das ist die wollen alles wissen. Die wollen wirklich ganz in die Tiefe und geben sich nicht zufrieden mit irgendwelchen Phrasen. Das ist vieles, was ich da lerne von Viertklässern, nehme ich am Sonntag mit in die Predigt. Tatsächlich.
1: Super. <lacht> ähm. Und ein Aspekt, über den wir uns ein bisschen länger unterhalten können, für den wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können, wenn du das möchtest, ist ähm, der Punkt, du bist katholisch aufgewachsen mhm, genau. und hast dann äh, aber evangelische Religionslehre studiert mhm. und bist jetzt Pfarrer in der evangelischen Kirche. Genau. Ähm, hast du Lust zu erzählen, ja, wie da der, der Prozess war?
0: Total gerne, ja. ja. Ich muss mir so ein bisschen aufpassen, weil es klingt so, als wäre ich jetzt total antikatholisch. Ne? Ich habe das hinter mir gelassen und bin nicht mehr katholisch. Es war lange auch so, tatsächlich. Ich war wirklich, ich ja, ich war einfach gegen vieles, was in der katholischen Kirche so läuft. Ich glaube, die Punkte sind bekannt. Das war damals, als ich katholisch noch war, noch nicht so in der Luft. Also die ganze Frage um die Missbrauchsskandale, das war da das Thema, aber nicht in der, nicht in der Form wie heute tatsächlich. Das war nicht das Entscheidende für mich. Das Entscheidende für mich war, wird ein bisschen langweilig auf den ersten Blick, aber es war eine theologische Frage tatsächlich. Also ich habe ähm, ja, Luther entdeckt, sozusagen. Ich habe mit 18 Luther entdeckt und habe gemerkt, wow, krass, da hat einer vor 500 Jahren das gesagt, was mir als 18-Jähriger so wichtig war, dass kein Blatt zwischen mich und Gott passen soll, quasi. Keine Kirche, keine, kein Papst, niemand und nichts. Und Luther hat das auf eine wunderschöne Art und Weise vor so langer Zeit formuliert. Und ich, ich dachte mir, what, das, das, ist doch, das muss doch von jetzt sein. Das ist so... Brandheiß fand ich diese, diese, diese Botschaft irgendwie. Genau, und habe dann echt von heute auf morgen, man kann es nicht anders sagen, von heute auf morgen mich entschieden, evangelische Religionslehre zu studieren. Noch katholisch, seiend sozusagen, stand das dann ging. da. Das ging, das ging, das geht tatsächlich, ja, weil du ja nicht von einem wissenschaftlichen Studium sozusagen ausgeschlossen werden darfst, was ich auch sehr, sehr gut finde, nur weil du einer bestimmten Konfession angehörst. Spannend wird es dann, wenn du dann den Beruf ergreifen musst. Am Ende. Dann brauchst du die Vocatio oder die Ordination als Pfarrer. Na klar, da musst du dann musst du in der Kirche sein, logisch. Davor geht's. Und bis, äh, glaube ich, bis 23 oder so war ich auch noch katholisch auf dem Papier. Aber im Herzen schon nicht mehr.
1: <lacht> Und bist du denn auch, also mein Vater zum Beispiel ist auch katholisch aufgewachsen, ist dann konvertiert ähm, als, als Erwachsener, als ich geboren wurde tatsächlich. Das war ein Gespräch zwischen meinen Eltern. Und er berichtet aber, dass die katholische Sozialisation, also das Gemeindeleben, so, das ist schon, er guckt da auch sehr mit viel mit viel Freude und, und viel ähm, er hat da viele gute Erinnerungen dran. Hm. Das ist das bei dir auch so? Bist du richtig kirchlich aufgewachsen?
0: Absolut. Und zwar komplett. Also ich war Ministrant tatsächlich. Okay. Ein, ein Oberministrant, der Weihrauch machen durfte. Das ist wirklich ne, die höchste Riege, wenn du Weihrauch machen darfst in den Gottesdiensten. Und ich, ich kann das nicht anders sagen. Das ist schon das, was mich, glaube ich, auch dahin gebracht hat, auch diesen Beruf zu ergreifen. Und mir wird manchmal gesagt, ach, Herr Brandl, Sie machen das ja ein bisschen katholisch, so Ihre Formen und wie ich mich verbeuge. Ich merke schon so dieser, ich nenne es mal so, diesen heiligen Ernst, den schätze ich wahnsinnig bei Gottesdiensten. Und ich muss ehrlich sagen, bei Evangelischen vermisse ich ihn manchmal, nicht immer, aber manchmal. Genau, das bringe ich so ein bisschen mit zu sagen, das ist eine besondere Stunde, die wir gemeinsam bringen, äh, verbringen. Die hat besondere Formen, bestimmte Körperhaltungen. Ich finde es wichtig, auf sowas zu achten. Ich glaube, das ist mein katholisches Erbe vielleicht. <lacht> so ein bisschen.
1: Naja, das ist, ich meine, das ist ein Thema, darauf wir noch zu sprechen kommen. Aber die Aha. Frage ist ja auch, ähm ist das nicht sogar gut? Also, mal der Blick nach links ja. und rechts. Ist gut. Genau, du ich sagst das schon. Sehr ich also genau. schon. ja. Ich glaube schon. Da greifen wir ja, schon vor. Ja. Ähm.
0: ja, und die feiern gut. Darf ich das mal gut so sagen? Ich finde es ja. immer so, ich liebe diese Pfarrfeste. Äh, genau, also, wir haben auch gute, gute Feste hier ne in der evangelischen Kirche, aber. Kann auch an München liegen, dass ich einfach so diese Pfarrfeste hier so wahnsinnig genieße, so ein volles Klischee mit Bierbänken und, na und, ne? und ja, genau, man kann sich's vorstellen.
1: Ich finde, in katholischen Hab Gottesdiensten ich. wird deutlich lauter und herzhafter gesungen. als in Auch das, in auch das,
0: auch das vielleicht, ne, genau, genau.
1: Und hast du also Luther für dich entdeckt? Warst du noch ja. in der Schule, oder?
0: Äh, das war so zu Abiturzeiten, genau, genau. Und, und das ist so krass, weil ich mir echt denke, im Nachhinein, Gott sei Dank bin ich katholisch aufgewachsen, weil so viel der Energie, die ich dann entwickelt habe für etwas, war erstmal Energie gegen etwas. Und diese Abgrenzung, dieses Abstoßen sich von was, hat bei mir so viel freigesetzt. Und ich bin echt dankbar, in dem Umfeld aufgewachsen zu sein, wo ich mich an vielem auch gestört habe, ganz einfach, ja. Also, das ist, ist sehr ambivalent, aber hat auch viel Gutes. Klar, ja, und, ja. und wann
1: hast du den anderen, die andere Seite von Luther entdeckt, die, die ein bisschen, naja. Kritische, ja. problematische, was hat das mit dir gemacht?
0: Sehr schnell im Studium, sehr schnell. Ähm, ich war ähm, im Studium dann in Erlangen und habe verschiedene Gemeinden ausprobiert. Also ich habe echt so Church-Hopping gemacht, bin in eine Freikirche, bin in eine reformierte Gemeinde, in eine lutherische Gemeinde und habe so meine Erfahrungen gemacht und habe gemerkt, okay, das Lutherische ist doch meins. Das, ist, das hat so ein bisschen so diesen Schmalz, so ein bisschen so dieses, ja, auch beim Abendmahl. Es hat noch so ein bisschen diesen Geschmack vom, von der katholischen Kirche, wo dann doch vielleicht mein Herz auch ein bisschen am ehesten zu Hause ist. Das Reformierte oder auch manche Freikirchen, das ist in der Kontrast der Kultur-Clash dann irgendwie doch zu groß gewesen für mich. Genau, ja. Und da bin ich jetzt. Ja, ja schön.
1: <lacht> genau, da bist du jetzt also nach diesen ganzen vielen, total vielfältigen, spannenden Stationen hast du dich mit Anfang 30 doch noch für ein Vikariat entschieden. Wie mm. kam das?
0: Ja, boah, wie kam das? Die große Frage, ne? Ich würde so gerne, das wäre jetzt natürlich super cool für so einen Podcast, wenn ich jetzt so einen geilen Moment hätte, wo ich gesagt habe, boah, und da hat Gott zu mir gesprochen, aber so war es nicht. Das war einfach ein lebenslanger Prozess und es waren sehr stille Momente, die ich da hatte, auch meditative Momente. Ich war zu der Zeit viel in evangelischen Kommunitäten. Das, ist ein, das sind Orte, die mir sehr wichtig geworden sind. So wie Taizé? Taizé äh, ist, ist, ist ökumenisch in Frankreich, aber es gibt in Bayern speziell auch ähm, die Kommunität Christusbruderschaft in Selbitz und äh, ähm, den Kasteller Ring auf dem Schwanberg. Zweimal evangelische, klosterähnliche Gemeinschaften und da habe ich meditiert, da habe ich viel gebetet und das hat doch das ein bisschen in mir bewirkt, dass ich mir gedacht habe, der Glaube soll nicht nur ein Hobby oder nicht nur, was, nicht nur was Privates bleiben. Ich will wirklich komplett in diesem Bereich arbeiten. Und da wurde ich Pfarrer.
1: Und dann hast du dir ja das, den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Ja. Weil du hast dein Studium, angef Studium angefangen äh, Mitte 2020. Wir erinnern uns, glaube ich, alle. Also ja, mitten herrlich. Also im ersten äh, Corona-Jahr, wo... Ja. Gar nichts mehr ging. Das ich mir da da ging das Vikariat
0: dann los, genau. genau die, also das stelle ich mir die,
1: total schwierig vor. Ja, ja,
0: ja, genau. Ich kam in eine Gemeinde, ich so, huhu, hier bin ich. Zum ersten Mal habe ich den Talar an, zum ersten Mal stehe ich vor Menschen und dann ist da niemand. <lacht> und dann ist da niemand. Und dann war ich doch froh, dass ich auch so ein bisschen mein digitales Fable hatte und auch da Instagram und so okay, für mich das, entdeckt ich hatte. Okay,
1: das hat das, das hat das miteinander zu tun?
0: Das ging Hand in Hand. Ich meine, viele haben zu der Zeit auch so soziale Medien für sich entdeckt und da bin ich einer von vielen. Und ich hatte so ultra Bock. Ich weiß noch, wie ja, wie, wie, wie krass ich das fand, dass ich plötzlich da Menschen sind, auch Gleichgesinnte. Das war schon echt auch ein, auch ein Thema für mich, dass ich gemerkt habe, wow, diesen Weg, den ich gegangen bin, diese Theologie, die mir wichtig ist, es gibt die Menschen, es gibt sie vielleicht nicht immer so vor Ort, aber es gibt sie bundesweit sozusagen oder in Österreich und in der Schweiz, auch Österreich, ganz spannend, habe ich viele Kontakte hin inzwischen dadurch und das genieße ich sehr, genau, ja. Also es hat mich schon gerettet, also das Digitale hat mich echt so durchgerettet durch die ersten Monate.
1: Und wenn man sich dein Instagram aufzutritt anguckt, dann bist du, also klar, das bist du als WK mhm. und, aber du bist du da schon auch persönlich und politisch ja. und, und irgendwie sagst, das ist deine Reise in der Öffentlichkeit. Mhm. War das eine bewusste Entscheidung? Hat also wie?
0: Ja, ein ganz, ganz, ganz klares Ja. Als Vater bin ich öffentlich. Und als Vater bin ich eine öffentliche Person oder Pfarrerin. Und ähm, das muss ich gestalten. Und das hat echt auch negative Seiten, die ich auch echt mitbekommen habe. Deswegen ist es ein bisschen leiser geworden auf meinem Instagram-Account. Das ist auch zum Selbstschutz. Aber ich bin öffentlich. Ich bin zuständig für öffentliche Wortverkündigungen und das, das ist mein Job. Und das ist auch nicht, was irgendwann um 18 Uhr endet. In meiner Ordination habe ich mich dazu verpflichtet, dass, ja, dass sogar meine Lebensführung am Evangelium orientiert ist. Das ist echt eine Nummer. Ja. Also, ähm, das, das, das umfasst mich als, als, als ganzer Mensch. Und ich will das auch. Ich weiß, Burnout und so ist da, steht da, na, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Es in vielen Jobs heutzutage, wo auch mit Homeoffice die Grenzen sich immer mehr vermengen irgendwie oder nicht mehr so klar sind. Aber das ist für mich ähm, ganz, ganz klar so. Ich bin öffentlich, ja.
1: Das heißt, als Pfarrer würdest du auch immer quasi bei deiner Kirche, und es gibt ja Pfarrer, die, sagen, die, die versuchen, ja. sich davon zu distanzieren, weil sie sagen, irgendwo ohne Grenze. Ja, hm. das
0: ist so ein bisschen Oldschool-Öffentlichkeit, glaube ich, zu sagen, ich muss vor Ort sein und ich bin so erreichbar. Das ist es nicht mehr. Aber ich habe eine Meinung. Und ich stehe zu meiner Meinung, nicht im Sinne von, das ist sie jetzt, sondern im Sinne von, es ist ein Diskursbeitrag. Und ich muss Diskurse gestalten. Und das ist echt mein Job. Also wenn es das nicht mehr ist, dann weiß ich auch nicht. Also. Okay, dann gibt es ja. auch nochmal die nächste
1: Station. <lacht> <lacht> ähm, genau, was mir ähm, beim Durchsehen noch aufgefallen ist, das ist über, ist das eigentlich seltsam? Du begegnest jetzt Menschen, die kennen zumindest dieses diesen Öffentlichen. Alex, den, den kenne ich. Also ich habe mir das jetzt hier angeschaut und ich weiß irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du zuletzt im Urlaub warst, aber, aber ich weiß schon ja. deutlich mehr von dir als du ja. von mir. Ist, ja. ist, ist das seltsam?
0: Ja. ja, es ist so lustig. Kein Witz. ne? Vor einer halben Stunde wurde ich in der U-Bahn angesprochen. Also auf dem Weg jetzt gerade hierher. Ich habe vorhin noch in der Schule unterrichtet. Jetzt bin ich hier bei dir, <lacht> hier quasi in der Gemeinde. Und es hat ein, so ein 18-Jähriger hat mich angesprochen und meinte, er kennt mich irgendwie über seine große Schwester oder so. Das fand ich schon äh, interessant, aber auch ein bisschen spooky. <lacht> in der, der U-Bahn, ich denke mir nichts, ne? ich glotze auf mein Handy, keine Ahnung, sehe auch scheiße aus. Ne? Also will auch einfach nicht irgendwie gesehen werden und dann werde ich dann doch gesehen. Da muss ich schon kurz schlucken. <lacht> ja, aber das ist der Job, sehe ich so.
1: Das finde ich total spannend. Also was, was mich total berührt hat, wenn ich... Mir mhm. deinen, deinen Kanal durchsehe, ist so dein Umgang mit, mit Zweifeln, mit anderen Positionen, mhm. das, was wir vorhin als Blick nach links und, und rechts beschrieben haben. Du hast in einem Post ähm, Janina Wedde zitiert, die Autorin, die gesagt hat, mir fällt kein zacken aus der Krone, wenn ich zu einer Buddhistin sage, danke, dass du mir etwas vermittelt hast, was mir fehlt. Mhm. Warum ist dir das wichtig? Mhm.
0: Weil ich, äh, glaube ich, ein Prototyp bin von, so einem, von vielen in meiner Generation die einfach Suchende sind. Und es ist... Weiß ich nicht. Zufall würde ich nicht sagen, aber es war überhaupt nicht klar, dass ich im Christentum meine Heimat finde, in der evangelischen Kirche und auch noch Pfarrer werde. Es war jetzt so und es ist ein guter Weg und es ist mein Weg, aber es hätte auch ein anderer guter Weg sein können tatsächlich. Und wenn ich sage, Christus ist der Weg, dann sage ich, ja, für mich stimmt das tatsächlich. Aber es irritiert mich dann doch, wenn ich Freunde habe, die Buddhisten, Buddhistinnen sind und merke, wie, welche Ähnlichkeit wir haben, in, in, auch in vielen ethischen Themen tatsächlich, aber in einer gewissen Weltsicht. Und dann viele, Leute auch sehe, die sich Christen, Christinnen nennen und ich mir denke, wow, okay, und ihr seid meine Brüder und Schwestern, das fällt mir wirklich schwer. Natürlich, ich versuche den Brückenschlag zwischen all diesen Welten, auch das ist so ein bisschen, finde ich, meine Funktion, nicht nur zu sagen, so, als bin ich hier, keine Ahnung, der eher Linke oder irgendwas, also ich finde eben genau das Spannende ist, diese Welten zu verknüpfen und wenn ich mit Buddhisten, Buddhistinnen unterwegs bin, das bin ich manchmal, dann fordern die mich auch heraus und das ist sehr 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 gut, damit ich mich nicht zu wohlfühle in meiner kleinen Blase, wo man sich so wunderbar gemütlich einrichten kann und gedanklich nicht weiterkommt. Ja.
1: Ich gucke auch gerne mal um mich herum, was so passiert mhm. und bin dann aber doch irgendwann dann doch irgendwie immer in genau mein Protestantenturm, ja. wo mir zumindest in meiner Gemeinde auch immer die, die richtigen die, richtigen, in Anführungszeichen, mhm. Werte wiedergespiegelt mhm. werden, mit denen ich mich identifiziere und ähm, viel mhm. auf Leute treffen, die, die so sagen, ja, und wir sind ja die, die, die pluralistisch ausgelegt sind, wir sind ja die Guten, die, die, die viel Vielfalt aushalten. Ja. Und manchmal denke ich, sind wir das wirklich immer?
0: Ja, ja, genau. das ist Dieses Thema Vielfalt ist wirklich ein heißes Eisen für mich. Also, weil ich mir denke, Gerade die evangelische Kirche sagt von sich, ne, wir sind pluralistisch, wir, wir haben diese Vielfalt, das heißt aber auch, ich muss ganz furchtbare Dinge aushalten. Oder muss ich die aushalten, weil es ja also sozusagen diese Vielfalt gibt und deswegen bin ich öffentlich weil es für mich die einzige Lösung ist. Die einzige Lösung ist für mich mitreden, mitmischen. Weil das heißt Vielfalt aushalten und zugleich eine Überzeugung haben. Also ich sehe eigentlich gar nicht so die, die Alternative zu diesem, zu diesem öffentlichen Verständnis, auch wenn es anstrengend ist.
1: Ja. ja, das finde ich total spannend, weil darüber habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht. Mhm. Jetzt sitzen wir beide uns hier gegenüber und ja. ich stelle mal in den Raum ja ja die 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 ja, die These, wir sind wahrscheinlich politisch, was unsere Ansichten zur Kirche angeht, haben eine große Schnittmenge, ja. also hm. ich, ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum <lacht> und ähm, wir sagen Meinungsvielfalt, Wesensvielfalt super, aber was machen wir denn, du hast das Stichwort äh, Aushalten angesprochen, was machen wir denn mit Menschen, die sagen nee aber eure, eure Version von, von, von Christentum, von, von Gott, das ist irgendwie was, was Wischiwaschiges. Genau. Was, ähm, das ist nicht richtig so. Und die also all diesen, diesen Grundwesenszügen, die wir damit verbinden, widerspricht, auch sagt, es ist falsch. Ähm, wie halten wir das aus? Und bist bis zu einem Punkt, wo, also, mhm. wie geht das? das Hast du das für das dich
0: einen Weg gefunden? Ja, ich habe für mich einen Weg gefunden, aktuell. Ob das der, der Beste ist, weiß ich nicht. Ich sehe Leute auf in den sozialen Medien speziell, die halten voll dagegen. Ne? Die sagen, ne, hier, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Die, die, die haben super, ganz, ganz glasklare Positionen und ich habe einen heidenen Respekt vor denen. Ich finde es wahnsinnig toll und beeindruckend. Ich kann es nicht. Ich für mich habe herausgefunden, ich glaube, es braucht beides. Es braucht die, die vorangehen mit einer ganz glasklaren Haltung, und vielleicht braucht es eine zweite Reihe und tatsächlich sehe ich mich da teilweise. Die, die auch ein bisschen so erklären, die so ein bisschen sagen, ja, ich sehe es schon auch so, ich verstehe dich aber jetzt auch mit deinen Schwierigkeiten beim Gendern zum Beispiel, ob mal so ein ne, Beispiel zu nehmen und merkt dass ich in meiner Gemeinde, ja, da bin ich ein bisschen stolz drauf tatsächlich, dass ich glaube ich schon auch die erreicht habe, die mir in vielen Dingen eben theologisch gar nicht nahestehen, stehen, durch Zuhören, und zuhören heißt nicht, das Abnicken und zu sagen, ja, du hast recht, zuhören heißt aber, ich will deine Lebensgeschichte. Weil wir haben alle Geschichten, die hinter unseren Positionen stehen. Es ist nicht so, dass wir einfach geboren werden mit einer politischen oder theologischen Einstellung. Irgendwas hat uns dazu gemacht. Und das rauszufinden gemeinsam und wie der Weg weitergehen kann, das ist für mich auch eine sehr seelsorgerliche Aufgabe und die nehme ich sehr, sehr gerne an. Und die bringt mich auch selbst weiter, tatsächlich, ja.
1: Und was sagst du zu so Vorwürfen von Leuten, die sagen, ähm, indem du mit diesen Menschen sprichst, verletzt du mich jetzt aber? Also müsstest du nicht mir gegenüber Solidarität zeigen, wenn XYZ sagt, ich habe hier keine Berechtigung in Kirche zu sein? Und du redest mit denen, was, genau. was sagst du dazu? Das
0: ist immer die große Frage, wie rede ich mit denen? Gebe ich denen eine Bühne oder rede ich mit denen sozusagen in einem seelsorgerlichen Kontext unter vier Augen? Und ich sage ganz ehrlich, die Bühne bekommen sie nicht von mir. Da, na, das, das, das ist nicht das Ding. Aber sie haben mich verdient als Seelsorger. Und, das, und da habe ich echt hammerharte Positionen schon gehört. Und nein, ich sage nicht Ja und Amen zu diesen Positionen. Aber unter vier Augen, in einem geschützten Raum, in dem Moment, ja, tatsächlich dürfen sie sein. Ohne dass sie mir deswegen bestätigt werden. Öffentlich steht ich nicht dafür ein. Und diese, diese Unterscheidung auszuhalten... Das ist eben das Besondere auch an, diesem, an meinem Beruf tatsächlich, finde ich, dass ich diese zwei verschiedenen Ebenen habe, finde ich. Die seelsorgerliche Ebene und die öffentliche, teilweise auch politische Ebene. Und ich finde es nicht inkonsequent, dazu teilweise zu ganz verschiedenen sozusagen Antworten zu kommen, auf das eine Thema. Ist es nachvollziehbar? Also, <lacht> Klar,
1: total. Ja. Da kommt mir direkt die nächste äh, Frage in den Sinn. Ist Kirche eigentlich politisch?
0: Ha, ja. Ja? Ja. Politisch heißt einfach Öffentlichkeit gestalten. Und damit ist sie politisch. Ja, okay.
1: Punkt. Sehr schön. Und jetzt ähm, haben wir also schon so viel über genau, deine Suche gesprochen, dein, dein Finden. Jetzt hast du seit zwei Monaten eine Fahrstelle. Gibt es Leute, die zu dir hinkommen und sagen, Alter, du hast das jetzt studiert, du hast irgendwie Jahre deines Lebens, du bist darauf verbracht, du bist doch der Experte, ich habe eine Frage, jetzt gib mir doch bitte mal eine klare Antwort und nicht, nicht noch mehr, also gibt es Leute, die sagen, dieser suchende Kurs ist okay, aber jetzt bist du ja hier ja. Mein, mein Hauptamtlicher und gib du mir noch mal Kurs, kannst du das?
0: Ja, dann, dann sage ich den Leuten sozusagen, also klassisch also ist auch die Schule zum Beispiel, wo, wo solche, solche Fragen kommen, die Kinder wollen antworten und nicht irgendwie so ein Rumgeeiere. Und da äh, mich aber nicht aus der Reserve locken. Dann sage ich, hey Leute, es ist ein Weg. Und ich, vor zehn Jahren stand ich da, jetzt stehe ich da. In zehn Jahren stehe ich wieder ganz woanders wahrscheinlich. Nein, ich habe einfach keine Antwort. Es tut mir leid. <lacht> Wir können uns gemeinsam auf den Weg begeben. Wenn du eine Antwort von mir willst, bin ich der Falsche.
1: Okay. Ist der Job generell, ist der so, wie du ihn dir vorgestellt hast?
0: Ähm, in ganz vielen Dingen schon. Es ist halt schon so, dass einfach bei einer Gemeinde auch zum Beispiel ein Kirchengebäude mit dran hängt. Ein Kirchengebäude muss gepflegt werden, muss geputzt werden, muss verwaltet werden. Und da muss ich zugeben, bin ich ein bisschen baff, wie viel Zeit es doch schluckt. Also ganz banale Dinge. Der Baum hängt in die Einfahrt. Wer muss kümmert sich machen? drum? Nein, muss, nein, es gibt natürlich äh, bei uns eine Hausmeisterin. Aber wenn die krank ist, wer macht das dann? Na, also irgendwie, Das, da bin ich ein bisschen erstaunt. Dieses Verwaltungsding ist echt ganz schön üppig. Ja. <lacht>
1: Und dann quasi Vikariat vorbei oder noch nicht ganz vorbei und diese, diese Großveranstaltung hat bei dir angeklopft, ja. der Kirchentag, <lacht> ähm, der ja in diesem Jahr dann quasi um die Ecke von München äh, stattfindet. Ja. Ähm, hat gefragt, ob du, also erstmal gefragt, ob du in der Projektgruppe mitarbeiten würdest, die das Thema Feierabendmale bearbeitet. War das dein erster Kontakt mit Kirchentag? Tatsächlich.
0: Ja? Ja, und ich dachte wirklich, und das ist kein Witz mehr, ich dachte echt, die haben sich wirklich vertan. Die dachten sich, okay, Alexander Brandl gibt es noch einen zweiten, das ne, so ein typischer Name Jetzt in Bayern. Es gibt, glaube ich, in der Kirche keinen zweiten, in der evangelischen Kirche, sonst natürlich einige, ja, aber okay. nicht in der evangelischen Kirche. Nee. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, nein, die meinen mich. <lacht> okay, und dann habe ich aber auch gleich zugesagt, weil ich mir dachte, pff, ach ja, ich bin immer schnell im Zusagen, ein bisschen zu schnell vielleicht manchmal. <lacht> ich fand es einfach spannend, ja, ja.
1: ja. Genau, und Franka Federer vom letzten Podcast hat eine Frage mitgegeben, die dazu total passt. Die sagt nämlich, wie ist das als Neuling beim Kirchentag? Was ist dein erster Eindruck von dieser Veranstaltung und von den Leuten?
0: Genau, jetzt war ich ja noch nicht auf dem Kirchentag, aber ich kenne zumindest diese Projektleitungsgruppe quasi zum Thema Feierabendmahl. Und da fand ich es gut, dass eine Methodistin zum Beispiel dabei war, dass wir zwei Personen hatten, eher aus dem Freikirchenspektrum ähm, zwei aus meiner Landeskirche, aus verschiedenen Berufsgruppen, ein Musiker war auch dabei tatsächlich und diesen Mix, das fand ich wirklich sehr bereichernd und das habe ich echt auch wieder weitergebracht, weil ich mir dachte, okay, jetzt kommt so eine Veranstaltung, wo sich alle gleich einig sind und wir waren uns überhaupt nicht einig. Ich weiß noch, das sage ich ganz offen, die erste, unser erstes Treffen, geklasht wäre zu viel, aber wir kamen schon aus ganz verschiedenen Wahrnehmungen, wie diese letzten zwei, drei Jahre jetzt waren und ich habe ganz stark die Wahrnehmung der Jugend oder jungen Menschen ähm, stark gemacht, die ich als eine teilweise wahnsinnig depressive Generation erlebe. Es wird jetzt besser, aber als es anging von einem, von einem Dreivierteljahr, da war es mir wichtig, in so einem Kirchentagsprojekt nicht nur irgendwie zu sagen, hey, das ist so toll und wir feiern den Glauben und so. Ich habe gesagt, nee, das Dunkle, das wir gerade in unseren Herzen haben, das muss zur Sprache kommen, das muss Platz finden. Und ich bin froh, dass es Platz finden konnte. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob es manche irritieren wird. Der Start in dieses Feierabendmahl, Feier heißt feiern, ist sehr ruhig, ist sehr still geworden. Also, wenn es jemand von euch da draußen jetzt irgendwie so ausprobiert, ich freue mich echt über Rückmeldung, weil ich und noch eine Kollegin waren wir da verantwortlich und haben uns entschieden, nee, wir wollen erstmal still reinstarten in, in diesen Abend. Ja, und das war so unser Beitrag, weil wir gesagt haben, wir wissen echt nicht, was die Menschen mit sich rumschleppen, welche Steine tatsächlich, ja. Und das soll zur Sprache kommen.
1: Ähm, und vielleicht für, für Menschen, die noch nicht auf dem Kirchentag waren oder die schon mal da waren, aber es sind 2000 Veranstaltungen. Ja, Niemand wow. hat alles mitgemacht. 2000? Ähm, 2000 Veranstaltungen okay. haben wir tatsächlich. Äh, und es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Okay. Ich bekomme es jetzt ja gerade in, quasi ja. in der Zentrale mit, ja. was da in den letzten, jetzt, jetzt auf die letzten wow. Meter alles noch gemacht werden muss. Aber ähm, Ganz banal, Feierabend mal, wo wird das, wann wird das gefeiert? Wie? Ja,
0: ja, also ich muss <lacht> es ja auch lernen, was es eigentlich ist. <lacht> und es, es findet statt am Freitagabend in ganz, ganz vielen Gemeinden. In Nürnberg und Fürth, verteilt über die ganzen Städte, ähm, findet man auf der Website vom Kirchentag, welche Orte, welche Kirchen da mitmachen. Ähm, auch verschiedene Sprachen sind vertreten. Ich weiß von dem Englischsprachigen auf jeden Fall auch gegen 19 Uhr 19:30 Uhr und ich finde es ein so schönes Zeichen, dass in, in dieser Stunde man weiß, wow, in all die, an all diesen Orten jetzt feiern alle gemeinsam dieses Abendmahl. Und der Clou ist, ähm, feiert deswegen, weil beim Kirchentag in Nürnberg äh, Ende der 70er, <lacht> ich glaube 79. 79 äh, genau. Danke. <lacht> da wurde es erstmal gefeiert, erstmals dieses Feierabendmahl und deswegen Bisschen auch eine Ehre für mich, jetzt das in Nürnberg wieder damit zu arbeiten Genau. Und es geht eben über in eine Feier. Also wirklich in, äh, wir haben uns das wie so eine Gartenparty vorgestellt mit verschiedenen Stationen. Ähm, ja, wo man was erleben kann, wo es auch wirklich um satt werden geht. Finde ich auch mal schön. Nicht nur das Symbolische, wir essen und trinken, sondern ja, wir essen und trinken und sind satt und haben keinen Durst mehr danach.
1: Okay, weil von der, von der Oblate <lacht> werde ich nee, zumindest nie genau. satt. Genau, nee. <lacht> <lacht> ähm.
0: Aber die kommt auch vor.
1: Ja, okay. Sehr schön. Äh, und dann hat der Kirchentag ja noch eine Anfrage an dich gestellt. Du ja, warst schon, das. genau, du warst schon äh, in, in, in dieser Projektgruppe mit dabei. Mhm. Und ähm, das, wovon vielleicht aber mehr Menschen wissen, ist, dass du gefragt worden bist, ob du predigen möchtest. Ähm, Abschlussgottesdienst auf dem Kornmarkt. Ich habe es heute noch mal nachgesehen. Das sind so 7500 Menschen okay, mit wow. allen. Und dann kommen noch so irgendwie Überlaufflächen und wer weiß. Ja. Wie das noch mit, mit, wir leben ja auch in einer digitalen Zeit, noch genau. mit, mit Weiterverbreitung ist. Ähm, was hast du da gedacht? Musstest du da lange drüber nachdenken?
0: Keine Sekunde, keine Sekunde, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ich bin, ich habe so beides in mir. Ich bin so ein bisschen so introvertiert manchmal und dann doch wieder eine Rampensau. <lacht> und in der Sekunde, ja, wurde so die Rampensau in mir sehr angesprochen, muss ich schon zugeben. Ja, insofern habe ich gleich ja gesagt und fand es super gut.
1: Ja. Okay. Und wir haben ja auch Fragen für dich gesammelt und die Frage, bist, bist du nervös? Also A, hast du schon mal vor so vielen Menschen gepredigt? Meine Vermutung ist, nein.
0: <lacht> nein. Ganz und nicht die Frage ehrlich. ist, macht dich das ja. nervös? Ähm, äh, es macht mich tatsächlich ist jetzt arrogant, sowas zu sagen? Es macht mich gar nicht so nervös. Es macht mich sicher in dem Moment wahnsinnig nervös, die Gesichter, die Menschen zu sehen. Auch, glaube ich, diese, diesen, diese Lautstärke, die auch diese Menschen produzieren, das wird sicher super krass. Und zu wissen, <lacht> jetzt muss ich mein Mikro jetzt gleich die alle übertönen, also na, auch zu wissen, ja, wie laut die eigene Stimme gleich diesen Platz irgendwie füllen wird. Das, diese Vorstellung finde ich so krass irgendwie. Und da werde ich super nervös sein. Jetzt aktuell geht es tatsächlich noch. Jetzt freue ich mich einfach nur.
1: Ja. Okay. Ähm, wir haben es ja ganz kurz angerissen. Du hast ja irgendwie äh, zumindest so ein bisschen Theatererfahrung. Mhm. Hilft dir das?
0: Ja, glaube ich, ja. glaub ich schon. Genau. Also ich bin an der Oper in, in München hier, bin ich Statist. Tatsächlich, da hüpfe ich ab und zu rum. Ich habe es vorhin schon gesagt, leicht bekleidet, <lacht> je nach Inszenierung. Äh, mal mit Farbe beschmiert, mal auch in, in, mehr angezogen. Ja, ganz verschieden. Ähm, das nimmt einem, glaube ich, schon die Scheu, wenn man einfach weiß, jetzt habe ich ganz viele Blicke auf mir. Ähm, genau, weil man auch weiß, es ist auch wieder vorbei und Genau,
1: ja. <lacht> Und weißt du schon, worüber du predigen willst? Und wenn du es weißt, willst du es nicht? Ja,
0: mhm. das ist so eine Sache. Ich weiß es tatsächlich schon. Inzwischen weiß ich es. Auch das war ein Prozess. Boah, krass, ey. Echt über Monate. Ich dachte mir, ich habe so diesen einen Moment, ne, diesen zündenden Einfall. Aber auch da war es so. Ne, das musste erstmal in mir reifen, in mir wachsen. Ich musste auch immer mehr verstehen. Ja, Kirchentag, was, was kommen da für Leute? Was wollen die? Was wollen die vielleicht auch von mir? Was, was will ich von denen? Was, 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 kann, das irgendwie, was kann da Gemeinschaftliches entstehen? Hm, genau, und jetzt bin ich aber soweit, dass ich äh, die Predigt fertig geschrieben habe, tatsächlich. Heute? Das also, ist also kein Witz. Es ist klingt so, als wäre es irgendwie äh, abgesprochen. Es ist es wirklich, sie ist heute fertig geworden. Ja.
1: Großartig. ja. Ähm, cool, die, die Frage kam auch, ist deine Predigt schon fertig? Aber ja, gut, ja, die, ja, hast, die hast ja, du bejaht.
0: Tatsächlich, ja. ja. Immerhin, äh, wie viel, wie viel vorher? sind fast vier Wochen ne, ne drei, drei Wochen oh, oh wow. wenn wir, jetzt da, okay, wir haben uns
1: mal den Spaß gemacht und haben irgendwie Arbeitstage ausgerechnet ja. mit so kurzen also Pfingsten und okay. Immerfahrt sind ja noch dazwischen das ist nicht mehr viel genau
0: oh nee wow okay <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, cool und Abschlusspredigt ist ja ich weiß nicht ob du die von, von Dortmund kennst die ja irgendwie einen großen doch, doch ja. irgendwie ein großes großen Splash noch mal gemacht hat das ist ja schon auch so ein bisschen das, Schlusswort des Kirchentages. Ja. Ist das, hängt das bei dir im Kopf, dass du denkst, geil, es ist Veranstaltung, fünf Tage und ich darf hier das sagen, was die Menschen mit nach Hause begleitet. Genau,
0: und es wird mir nicht gelingen, das weiß ich ganz genau. Ich kann nicht all diese Wege, die da gegangen wurden, ich kann das nicht irgendwie zusammenfassen, ähm, aber ich kann von meinem Weg erzählen, glaube ich. Und ich glaube, dass da vielleicht manche anknüpfen können. Und ich habe auch so eine kleine Stelle in der Predigt, wo ich, ja, wo ich mir ein bisschen Freiraum gelassen habe, um auch noch spontan zu reagieren. Wenn ich merke, wow, irgendwas habe ich total geflasht und das muss jetzt hier rein, dann ist da auch noch die Möglichkeit. Ja, genau.
1: <lacht> ist das davon Vorteil, dass du Kirchentag noch nicht kennst? Dass du das machst, ich glaube, ein bisschen ich
0: glaub, ich glaub ja schon. Ich glaube ja schon. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich gehe da wirklich rein, Schon ein bisschen wie so ein, wie so ein Alien, glaube ich, auf einem fremden Planeten. <lacht> ja, weil ich es wirklich nicht kenne, weil ich, es gibt da einen bestimmten Vibe. Ich glaube, Kieran hat so einen eigenen Vibe und das ist auch, weiß ich nicht, jeder ist so ein bisschen anders, klar, und das finde ich aber gut und ich will mich da voll drauf einlassen und ähm, ich werde auch fünf Tage wirklich vor Ort sein. Also ich werde da voll eintauchen und äh, ja bin, bin total gespannt.
1: Okay. Das wäre die nächste Frage gewesen. Du bist fünf Tage vor Ort. Du bist natürlich auch beschäftigt mit irgendwie Feierabend mal und sicherlich auch Proben für den Schlussgottesdienst, weil es ja doch auch organisatorischen Aufwand Aber hast du mal ins Programm quer geschaut und hast du Sachen, wo du dich richtig freust, Sachen, wo du unbedingt hin willst, wenn du es einrichten kannst?
0: Ja, also bei mir, hmm, bei mir ist es so ein bisschen... Ich bin ja äh, in diesem JIT-Netzwerk auch. Ja, genau. ne? Und ich weiß, dass ich ganz viele aus dem Netzwerk auch vor Ort sein werden. Und allein, um, um, schon, um, sie, um sie zu treffen, um sie zu sehen, werde ich, glaube ich, einige von denen auch besuchen, die äh, da auf Podien auch sind. Genau, also das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig für mich sein. Und ansonsten habe ich mir bewusst, und das echt sehr bewusst, freigehalten. Ich dachte mir, okay, ich lasse mich treiben. Ich gucke, was passiert und gehe von einem zum Nächsten. Und ich, wenn ich irgendwie auch, ich glaube, ich, ich, ich mache so Kirchentag, wie ich Urlaub mache. Ich weiß nicht, was passiert. Ich stehe morgens auf, äh, irgendwie trinke einen Kaffee und los geht's. Und so will ich durch den Kirchentag gehen tatsächlich. Okay, und
1: wahrscheinlich genau. haben die auch schon tausend Menschen gesagt, wie das ist, Kirchentag zu machen, nämlich mit. Man sucht sich irgendwas raus und dann ist das voll. und Man geht in die Nebenhalle und das ja. ist auch geil
0: und so. Oder so, genau, genau, genau. genau Aber ich super. am Ende,
1: naja, mal wirst du, das ist ja total spannend, dass du das dann zum ersten Mal alles einmal ja. selbst durchziehst. <lacht> <Ja>. Mega cool. <lacht> Gut, und dann ist es natürlich jetzt eine schwierige Frage. Du, dein erster Kirchentag steht noch vor dir, ähm, aber der Kirchentag der Zukunft, mhm. was wünschst du dir da? Wie soll der aussehen? Mhm. Also wenn Kirchentag in äh, 30 Jahren das nächste Mal in Nürnberg ist, nur ja, ja. hoffentlich <lacht> trotzdem noch dabei bist, ähm,
0: ja. der der Kirchentag der Zukunft ähm, ist auf jeden Fall wahnsinnig gut vernetzt, wenn ich zum Beispiel gucke, wie ähm, jetzt der CSD in München organisiert ist und ich weiß, dass ähm, auch die evangelische Kirche teilweise vor Ort auch vertreten ist, verschiedene Unternehmen, Vereine und man einfach dann eine Plattform bietet. Ich schätze, dass der Kirchentag auch genau das macht und auch so ein Netzwerk eben bietet. Ich hoffe, ich hoffe es. Ähm, versucht das, das es zumindest versucht genau. bestimmt genau genau genau. also das ist sicher auf jeden Fall auch die Zukunft und ja Leuten, die nicht kirchlich sind, die die einfach wo in dem Leben aus bestimmten Gründen und es gibt gute Gründe, der Faden abgerissen ist, denen eine Stimme geben, denen ein Podium und eine Bühne geben, dass sie von denen einfach lernen können, dass es nicht nur die innerkirchliche Sicht auf alles ist, sondern vor allem äh, auch die Sicht von Leuten, die aus gutem Grund vielleicht, die Kirche hinter sich gelassen haben. Ich habe da gleichgeschlechtliche Paare schon getraut, die so viel Schmerz hatten, dass sie nicht mehr in der Kirche sein können. Und wir haben einen gemeinsamen Weg sind wir gegangen einfach. Ne? Und ich glaube, es hat, konnte eine gewisse Versöhnung, ein gewisser Ansatz von Versöhnung stattfinden. Und ich glaube, wir werden auch das klingt so negativ, ne? aber auch so ein paar Wunden heilen müssen. Ich finde ich das, ja. find das überhaupt ja. nicht negativ, ja. weil
1: das ist ja das große ja. Versprechen. Also, genau. ja. Menschen fragen, was ist Kirchentag? Und die Standardantwort ist irgendwie Gemeinschaft. Aber Versöhnung
0: Versöhnung. finde
1: ich total schön. Ja. ja,
0: ja, ja, genau. Wahrscheinlich ist es das. Ja. Ich überlege bei diesem Versöhnung dort irgendwie noch weiter, weil es ist auch nicht so, dass jetzt die Kirche so viel falsch gemacht hätte. Manches aber eben doch. Es ist, die Kirche ist eine Institution, mit Macht. Es ist einfach so. Wir haben bestimmte Privilegien als Kirche in der Gesellschaft und diese Macht wurde auf verschiedenen Ebenen missbraucht. Das glaube ich tatsächlich. Ich bin Teil dessen. Auch ich habe meine Biografie, wo ich als weißer Cis-Mann äh, bestimmte Sachen leichter erreichen konnte als, als vielleicht äh, manche äh, People of Color zum Beispiel. Das, das ist einfach so. Und ich glaube, auch in der Hinsicht wird noch viel Versöhnungsarbeit und Reflexionsarbeit stattfinden müssen tatsächlich. Ja, Und das wird vor allem für Leute wie mich schwierig, weil äh, das heißt für mich auch immer ein Stück weit die eigenen eigenen Lebenswege auch hinterfragen. An welchen Stellen habe ich vielleicht auch für die Liegen genutzt und will das eigentlich gar nicht so hören, weil man denkt ja immer, ich habe mir alles selbst erkämpft und es war so mein Weg und... Ganz so stimmt oft gar nicht, tatsächlich, ja.
1: Oder beides gleichzeitig. Oder beides gleichzeitig, Das erlebe genau. ich, genau. Ich erlebe viele genau. Leute, die berechtigterweise sagen, Alter, weißt du, wie ich geschuftet habe, um hierher zu kommen? Und ja. das ist richtig? Ja. Und dann hast du gleichzeitig trotzdem einen Vorteil. Und erlebst du das? Menschen, die die das irgendwie, gibt es eine, nimmst du eine Tendenz wahr mit den Menschen, mit denen du sprichst, dass diese mehr Leute sagen, hey, diese zwei Dinge können gleichzeitig äh, wahr sein oder
0: äh, das erlebe ich immer mehr, wobei ich zugeben muss, die Frage nach äh, Privileg oder nicht, äh, Auch ich versuche schon auch die ein bisschen lauter zu stellen gerade, ich sag mal, die ist noch nicht überall so ganz <lacht> angekommen, genau, ja.
1: Tja, dann ist das vielleicht äh, auf dem Geist der Kirchentag ein schöner Ort.
0: Das darf ich, vielleicht so viel verrate ich schon. Das ist tatsächlich mein Anliegen. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Ich weiß es nicht. Es gibt eine kleine Überraschung bei meiner Predigt. So viel sage ich, es, ich, ich will noch auch, nicht mehr erzählen. Nee, 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 vielleicht.
1: <lacht> genau, Überraschungen sind ja eine gute Sache. Ja, ja, ja. Ähm, na gut, dann finde ich, ist das doch eigentlich ein guter Punkt, wo man aufhören kann und so ein bisschen Spannung für, für das, was dann noch in, in echt in Nürnberg passieren mhm. machen kann. Normalerweise haben wir eine Tradition, wo du jetzt für den nächsten Podcast-Gast dir eine Frage überlegen würdest und ähm, jetzt haben wir keinen nächsten Podcast-Gast. In drei Wochen ist Kirchentag. Ähm, wie das danach mit dem Podcast weitergeht, wissen wir noch nicht ganz mhm. so genau. Mhm. Ähm, aber ich habe mir überlegt, du stellst trotzdem eine Frage. Stell dir vor, vier Wochen, in vier Wochen ist der Kirchentag durch. Ähm, und du siehst Alex von in vier Wochen. Er hat dort seine Predigt geschafft. Ähm, dieser Gottesdienst ist vorbei. Langsam, die Menschen massenströmen Strömen aus Nürnberg raus. Was würdest du denen gerne fragen?
0: Ha, ich würde ihn fragen hast du den Leuten in die Augen geschaut? Warst du mit den Leuten in Kontakt? Und das ist jetzt für mich so ein bisschen so als Erinnerung, bleib in Kontakt sozusagen, auch wenn ich auf einer Bühne bin, predige vor vielen tausend von Menschen, das ist eine, das ist eine Gemeinschaftssache, da bin ich mit diesen Leuten. Und ich hoffe einfach, ich weiß nicht, wie das da, wie die bühne ist, dass ich auch die Möglichkeit habe, den Leuten ja in die, im wahrsten Sinne in die Augen zu schauen und mit denen irgendwie einen Moment entstehen zu lassen und nicht nur irgendwie eine Show abzuliefern. Ne? Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, in dem Moment, wo man auf einer Bühne steht, dass es nicht eine Show wird. Und das würde ich mich fragen und ich hoffe, hoffe, ich kann kann sagen, ja, das war ein, ein gemeinschaftlicher Moment, diese Predigt und nicht nur eine One-Man-Show.
1: Ja. Okay. Das finde ich ist ein total schöner Moment. Um, um einen Schlussstrich zu ziehen, dann vielen Dank dir für deine Zeit, Alex Danke. und euch fürs Zuhören und weil gerade ähm, die Zeit für Danke sagen ist, ähm, noch eine Danksagung, beim Podcast sitzen nicht immer zwei Menschen gegenüber <lacht> und das sind diejenigen, die man hört, aber ähm, die meisten, die einen Podcast hören, haben wahrscheinlich ein Verständnis dafür, dass das nicht die einzigen sind, die an so einem Ding beteiligt sind, sondern ähm, wir haben einen tollen Kollegen, der diesen Podcast vorbereitet, der ihn mit aufzeichnet, der eben im Nachgang nachbereitet. Ähm, wahrscheinlich ist es seine letzte Folge, die er hier mit uns aufnimmt. Ich finde, das gehört dann einmal gesagt. Vielen Dank, Jan für die ganze Arbeit, für dieses Projekt. Und das Schöne ist, wenn Jan das peinlich ist oder der das unangemessen findet, dann schneidet er das jetzt einfach im Nachgang raus. Ich bin raus. so gespannt, was
0: alles rausfällt. Genau. Ja.
1: Und falls ihr, Alex, in Nürnberg predigen sehen oder hören wollt und nicht jetzt ohnehin aus München kommt und hier in der Gemeinde vorbeikommt, dann könnt ihr das in Nürnberg vom 7. bis zum 11. Juni tun beim Kirchentag. Dazu herzliche Einlagen. Und die wow. Schlussfrage, die wir immer stellen, oh. Alex ist Oh, was kommt äh, jetzt? Ja, unsere Losung ist ja. Jetzt ist die Zeit. Wofür ist denn jetzt noch Zeit für dich?
0: Wow, äh, ganz konkret heute. Ja. Oh, krass. Äh, ich gehe, ich gehe. Oh, ich gehe mit einer Freundin dann später noch was essen. Tatsächlich, ähm, die ich so ein bisschen begeistern will, sich in der Gemeinde einzubringen. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Jetzt habe ich es gesagt. Ich hoffe, ich, sie also ich hört den Podcast erst nachdem ich das Essen mit ihr hatte. Das ist ganz gut.
1: Ja, das kriegen wir <lacht> hin. Dann viel Erfolg damit und äh, vielen Dank.
0: Ja, danke, danke euch. Hat, sehr, hat echt Spaß gemacht.
1: Sehr schön. <lacht>